0: muito obrigado pelo carinho Deus te abençoe, fique em paz Lucas capítulo 24 a partir do versículo 13 nós vamos lendo e eu vou ministrando ao mesmo tempo porque quero parar em alguns pontos, pode ser? vocês me dão essa licença? era o terceiro dia o terceiro dia que Jesus prometeu ressuscitar, eles esperaram os discípulos no caminho de irmãos até o terceiro dia. E no terceiro dia resolveram deixar de esperar. Impressionante. Poderiam ter ido embora logo no dia da morte. Resolveram ficar. E quando chegou a hora de ser abençoado porque ficaram, resolveram ir embora. E o texto, é o texto talvez um dos mais auto-explicativos da Bíblia. Preste atenção, venha comigo. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo a um povoado chamado Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. Vocês estão me ouvindo bem? Estou meio cortadinho aqui, parece que eu estou... Tô... Já não estou falando bem ultimamente, mas assim fica... parece que eu estou pior. Pior no caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido e aconteceu o que? indo eles, eu estou na versão ARC aqui, é a mesma? é né, não né se puder dar uma mudada na versão aí, pode? não tem né, não tem problema deve ser ARA aí né cabeça está mais ou menos ruim, mas eu vou nessa aqui Vou falar uma coisa que vai ser um pouco diferente, mas vai dizer a mesma coisa. Enquanto conversava e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Numa outra versão diz, enquanto faziam perguntas uns aos outros. Enquanto eles tentavam entender o que havia acontecido. E aqui é o primeiro ponto de nossa ministração: Quem é você? A pessoa que vive de fazer perguntas ou a pessoa que sabe ter respostas? Porque tem gente que no evangelho que não sabe ter resposta de nada Só tem pergunta Só tem inquirição Só reclama, só quer saber Mas não é aquela pessoa que tem uma palavra Vinda do céu para responder As perguntas Quem nós somos no Senhor Mas diz aí que eles discutiam E o próprio Jesus se aproximou Começou a caminhar com eles Mas os olhos deles Estavam como que fechados Ou impedidos para que não o conhecessem. E esse talvez seja o tema principal de qualquer ministério essa noite. E ele lhes disse. Que palavras são essas? Caminhando trocais entre vós. Eu vou ler aqui mesmo que seja diferente dali. Trocais entre vós. Porque estáis tristes. Ou estáis entristecidos. O que é que vocês estão conversando entre outras palavras? O que acontece com vocês? Quais são essas palavras? Por que essa tristeza? Versículo seguinte Um deles chamado Cleopas perguntou Você é um visitante de Jerusalém? Que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Como pode alguém ter a visita de Jesus Depois de três dias e conversar com ele Sem ter ideia de com quem está conversando? Ele veio diferente? Veio com outra cara, de outro jeito? Mudou de rosto? Se, se fez de outra pessoa? Versículo seguinte Que coisas? Perguntou ele O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles Era um profeta poderoso em palavras Eu me detive nesse texto da última vez que ministrei Agora apenas passarei por ele Eles dizem, ele era um profeta Ele não era um profeta poderoso em palavras diante de Deus e de todo o povo, ele não era um profeta poderoso em palavras diante de Deus e de todo o povo enquanto nós frequentamos uma igreja achando que Jesus é um profeta ou é o gênio da lâmpada ou é apenas resposta para nossas perguntas nós estamos mal ele era o Cristo vivo, o filho do Deus vivo, ele era Deus na terra se todo aquele tempo andando com eles, eles ainda não entenderam que ele é o próprio Deus, como vão saber lidar com a presença dele, como lidar com a presença de Jesus, se eu não sei exatamente o que ele é porque para muitos de nós Jesus não é quem a gente acha que é para muitos de nós é alguém que, olha, eu fui lá hoje, foi uma bênção, eu fui lá hoje e Deus respondeu, eu fui lá hoje, fui curado, eu fui lá hoje, fiquei meio tonto e saiu uma coisa de mim, aí eu fui lá hoje, parece que o pastor estava na minha casa. Não, 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 não. Qualquer pessoa que for falar a palavra de Deus está na sua casa, não esteve. Quem conhece todas as coisas está na sua casa. Quem conhece todas as coisas mora dentro de você. O filho do Deus vivo habita dentro de você e te escolheu como templo. Ele não é o amuleto da sorte, não é o gênio da lâmpada, não é o homem das respostas pontuais. Ele é alguém que vive conosco todos os dias. Quem é Jesus para você? Eu vou lá que tem um vaso. Eu nem sei o que isso quer dizer. Eu vou lá que vem um profeta. Enquanto a gente for isso, como igreja, alguém que vem a um culto esperando respostas, você deveria vir aqui para adorar a Deus e ser aquela pessoa que Deus vai usar para trazer as respostas. Bendito seja o nome do Senhor. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo, não era. Aqui é autoexplicativo. Por que, que eles se decepcionaram Um dos porquês era Porque eles não sabiam com que eles estavam lidando Porque se eles estivessem nessa altura do campeonato Soladez e pastora A certeza de que ele era o Deus vivo Ele saberia que naquele mesmo dia Ele ressuscitaria Conforme lhe foram E foi dito a todos eles Vão lá, me esperem Eu volto Eu volto e nos últimos dias, é interessante poder dizer a todos que estão aqui presentes. Ele está voltando e o tempo está chegando. Ele está voltando. E ele quando diz que volta, ele volta. Não se desanime na sua fé, porque ele está voltando. Não corra da presença dele, porque ele está voltando. E outra coisa, meus irmãos. Você anda andar com Deus ou com o um profeta? Eu prefiro andar com Deus todos os dias, ainda que Ele fique em silêncio, do que andar com um profeta que fale todas as palavras que eu quero ouvir. Versículo seguinte. tomar cuidado, porque tem é Santa Ceia hoje. Eu tenho tanta coisa que eu queria pôr para fora do meu coração. Eu escrevi tanta coisa que eu não vou poder falar ainda. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Qual é a resposta? ele era um profeta e acabou morreu, mas ele sempre disse que ele não estaria morto ele sempre disse que voltaria ele sempre disse várias vezes ele explica ele chega a dizer, pode destruir o tempo, em três dias eu torno ele de volta eles estavam lá gente vou dizer uma coisa para vocês Jesus era aquele homem que curava aquele homem que pegava um aleijado e esse aleijado saía andando, um cego e o cego saía enxergando onde antes disso eles viam essas coisas eu estava vendo um diálogo eu não sei se vocês aqui já assistiram a série The Chosen levante a mão quem já assistiu The Chosen, para quem não sabe, é uma série que fala sobre Jesus Cristo Você pode baixar no seu celular, é gratuito, espelhar na sua televisão Uma das melhores coisas que eu vi na vida, se você olhar pensando na Bíblia Entender que aquilo é um filme, é uma novela Então tem alguns momentos em que vão ser caricatos, que vão ser de brincadeira Porque é um romance, mas é um romance baseado em história real uma forma de falar que atenda quem está escutando. E ali, tem um momento em que Jesus está conversando com Nicodemos E tem uma coisa que me chama tanta atenção né, na série. Tentando interpretar, inclusive João 3, quando Jesus fala do filho único, do unigênito do pai. Tentando interpretar a conversa entre os dois, sobre as coisas espirituais, sobre que ele sendo mestre da Bíblia, mas dado um momento, na série, que não tem absolutamente nada a ver, mas na série, dado o um momento, Jesus pergunta para ele o que ele vê, o que o coração dele sente, e ele não tinha palavras, e no momento ele disse o seguinte, é, o que diz o meu coração é que eu estou em solo sagrado, e ele dobra o joelho. E eu fiquei pensando naquilo. Eu queria dormir, mas não tirava aquilo da cabeça. Óbvio que o solo não era sagrado. Nós sabemos disso, amém? Mas, ele está dizendo, eu sei quem está na minha frente. E se você pegar o diálogo de João 3, ele fala, ninguém faz as coisas que tu fazes, se Deus não for com ele. ele quis dizer, ou você é Deus, ou você é o um enviado de Deus, porque eu sou um estudioso, eu conheço a palavra que tem para se ler de caba -rabo, e eu nunca vi as coisas que tu fazes, então se você espera que Jesus seja um profeta para a tua vida, não é para isso, ele veio te salvar, ele veio te libertar, ele veio te curar, ele veio estar dentro de você todos os dias, ele veio viver contigo para sempre a gente só se decepciona quando tem uma visão errada das coisas e ele diz aí ele foi crucificado, foi morto ele era um profeta, não é mais ele era um homem de Deus morreu, acabou olha o que diz o versículo seguinte está na cara que eu não vou chegar onde eu quero está muito na cara eu falei para a né, né? eu não posso olhar essa palavra hoje Toda vez que eu olhava para isso, eu me emocionava e ia lá e escrevia uma coisinha. Eu ia lá e escrevia alguma coisinha. Eu ia lá e falei, eu preciso parar. Falei para ela hoje, eu preciso parar de olhar isso. Eu nunca vou chegar onde eu quero chegar. A minha vontade é de abraçar isso. Sabe quando o verbo se faz carne, quando você entende diferente? Parece que a Bíblia te dá um abraço e fala, senta aqui comigo. E muitas coisas fazem todo sentido para você. Cada dia mais. Nós esperávamos, repito, esperávamos Esperávamos Esse é o problema da maldição das expectativas As pessoas vêm para a igreja, olha irmãos É um nojo ver qualquer, agora eu vou, vou ser assassinado É um nojo ver qualquer porcaria gospel na internet É um nojo porque é tudo pautado em triunfalismo e mentira é sucesso é não sei o que e se botar no perfil que foguete não tem réu eu já nem leio, nem vejo nem dou clique se começar com essas porcarias de sucesso de quem não te quem te viu caído e hoje te vê no céu onde mentira isso é besteira ninguém tinha que te ver nada nem ajudar nada Deus quisesse te ajudar, tinha te ajudado do jeito dele E às vezes a grande ajuda que Deus deu para alguns de nós Foi não fazer grandes coisas por nós humanamente Porque já fez tudo espiritualmente e eternamente E alguns nem podem ser abençoados em algumas áreas Porque não estão preparados para entender isso Tem gente que recebe um carro de Deus e acha que Deus é dinheiro Um triunfalismo, uma expectativa Eu vim atrás da minha benção. O que é a tua benção? Existe alguma coisa mais importante Que ter Jesus na vida Ainda não me foi apresentado Aleluia É uma quebra doutrinária Uma atrás da outra Olha que nem sou um mestre, hein? nós esperávamos que ele ia trazer redenção a Israel, ele veio, ele era o redentor de Israel, não era o redentor armado, não era o homem do tiro, porrada e bomba, não era um assassino gospel, Ele deu muito mais do que qualquer um dos que estão assentados aqui essa noite poderiam receber. Ele olhou para mim e falou, sabe uma coisa, seu Luiz? E eu sem levantar meu rosto, em reverência, medo, temor e tremor, disse, fala, senhor, é isso mesmo, eu sou o senhor. Então não vamos inverter papéis, seu Luiz, você me serve. Eu sou o senhor. Senhor. Tem mais, seu Luiz? Esse pouquinho de vida que você tem aí, 70, 80, 90 anos, 30, 40, não é nada. A eternidade que eu vou te dar, vou te dar algo que não tem nada no mundo que pague. Não há dinheiro no mundo que possa comprar. Eu vi um comentário da Fox americana, quando morreu Steve Jobs, que dizia, que ele dizia, é muito tremendo, né? A doença veio, bateu nele, ele tinha todo o dinheiro do mundo e todo o dinheiro do mundo não tinha condição de curar a doença que ele tinha. Não é? O que é ser abençoado, meu irmão? Para quem estava com Covid numa UTI, um pouquinho de ar já resolvia. Se agradece pelo ar quando você acorda, uma mulher aqui da igreja falou para mim: Ah, pastor, o senhor não entende mais que eu tente explicar, o senhor não entende o que eu estou passando. É de puxa o ar e o ar não vem. Eu falei: Irmã, eu tenho isso desde criança. Eu já tive uma centena de Covid. A doença que eu tenho no pulmão traz o mesmo efeito. Meu pulmão se enche de teia de aranha e trava. Sabe, minha irmã, confia em mim. A senhora que está vindo para o meu mundo Não eu para o seu Então o que, que é ser abençoado Para alguém que não tem um rim Era só que o rim funcionasse Para quem que não tem ar Era só dar uma puxada de ar O ar vinha, a família do outro lado da UTI Ia comemorar gritando Dizendo oxigenação melhorou O que quer é realmente ser abençoado Olhou para mim olhou para você, mas a expectativa é que eu vou ter isso, que eu vou ser isso, vou cantar sobre isso nos congressos. Quem me viu caído hoje vai me ver, não sei o quê. E tal, tal, tal. Tem um que ainda vai dizer, ué? tem um ainda que vai dizer assim: vou chegar um pouco mais tarde, só para impressionar. Só pelo ele ser motivo de olhares. O dia que te pedirei a esperança. O dia que o teu tempo chegar. Você vai entregar a tua vida ao Senhor. No teu último dia. Mas vai ter dúvidas. Naquele último dia você vai dizer assim. Senhor, eu te daria tudo que eu tenho. Senhor, meu filho, eu te daria tudo. Quem tem tudo é Ele. Quem faz tudo é Ele. Não fique na expectativa de que você vai ser próspero. Você já é abençoado. Se a prosperidade que Deus já te deu não for boa para você suficiente, as coisas que você almeja não virão. Porque quem não é fiel no pouco não entenderá o que é o muito. E só entende o que é muito quem um dia teve pouco. Quem tem pouco, às vezes, não almeja muito. Porque ele está feliz com o que ele tem. Mas pode perguntar para alguém que já teve tudo e perdeu. Financeiramente falando agora. Ah, eu tinha tudo e agora eu não tenho nada. Você está aí sentado, abençoado. A bênção de Deus está sob a tua vida. Está com saúde. Deus vai continuar sendo Deus. Mas a expectativa... Que Deus faz isso. Deus faz aquilo. Virou uma casa de comércio. E que muitos de nós... Talvez ninguém entenda essa parábola. Ou só quem Deus queira revelar. Muitos de nós deveríamos andar com os chicotes para cima e para baixo. Para saber se entre nós há o um comerciante do templo. Nós esperávamos... E agora eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante Eu sei que você não me aguenta mais meia hora Mas eu ficaria três hoje Está entendendo? Olha o que eles falam Versículo seguinte Algumas das mulheres entre nós Nos deram um susto hoje Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e, Na minha versão Essa é a linguagem de hoje na verdade, né? É a linguagem de hoje. Na minha versão diz assim: nos maravilharam. Algumas das nossas mulheres hoje nos deixaram maravilhados. Guarde isso, é importante. Não achar o corpo dele, voltar e nos contar ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está. Vivo. Aleluia! Ele disse que seria um terceiro dia, elas foram lá no um terceiro dia, para ver se o que ele falou aconteceria, porque elas acreditavam que era verdade. Chegou lá, ah, que surpresa! Aconteceu o que ele disse que aconteceria. Elas voltaram e disseram: É verdade! Ele vive, nós vimos anjos dizendo: Ele vive. Não procure diante dos mortos quem vive. Ele está vivo, aleluia! Ele está vivo. Olha o que eles dizem: é o seguinte. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres, mas não o viram. O que difere um relato de outro? As mulheres também não viram Mas elas creram E o anjo disse É isso mesmo, aconteceu Versículo seguinte E ele lhes disse Como vocês custam a entender E como demoram a crer em tudo que os profetas vos falaram Vou ler na minha, versículo, na, na, na minha, na minha versão Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse, Nécios, tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda, repito, em toda a escritura, aleluia. Foi reconhecido? Não. Nem pararam para perguntar, e você é o famoso quem? Como é que você sabe tudo isso? Olha, muitos de nós temos muitos seguidores. Mas vamos morrer sem ter feito um discípulo. E chegaram à aldeia por onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram dizendo: Fica conosco. Já é tarde. Já declinou o dia. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou. E partiu e deu. Deixa eu te lembrar alguma coisa? <risos> Partiu o pão. Lembra que essa mesa é em memória? Toda vez que partiu o pão, toda vez que você pegar o pão. Andar essa bacana. Partiu o pão e deu a eles. Versículo seguinte e então os olhos deles foram abertos, e o re, repita, re, é só isso que eu quero pregar hoje, mas vou falar sobre muitas coisas, para pregar só isso, quando foram abençoados, quando o pão veio, quando a comida veio, reconheceram, eu quero dizer uma coisa para você, e eu queria que todo mundo que pudesse anotar, anote, nem seja nas tábuas do seu coração, eles reconheceram a Jesus, e ainda disseram: Porventura não ardia o nosso coração? Não, não é que só ardia o coração de vocês. Ele veio no caminho, ele pregou para vocês, ele conhece Moisés, ele conta tudo sobre ele na palavra e vocês não reconheceram. E agora, com muito temor, eu vou dizer aquilo para qual eu vim aqui hoje à noite. Jesus não veio para ser lembrado... Jesus morreu e veio... para ser inesquecível... se você precisa lembrar dele... toda vez que você passa um problema... ou um perrengue... é porque você não é igreja... você vem na igreja... mas se você nasceu de novo... você não precisa de lembrar... Daquele que deveria ser inesquecível Eu só reconheço quem eu não conheço Quem eu já conheço, eu digo bom dia Se Jesus precisa ser reconhecido Todas as vezes que nós temos uma demanda A gente gasta tudo, a gente faz de tudo E aí lembra dele, quando não tem mais saído Fala, ah, vamos falar com Deus, reconheceu mas quem o conhece fala, Deus acima de todas as coisas, Deus na frente, Deus nos guarde. Que a mão forte do Senhor esteja sobre a nossa família. Que Deus tenha resposta em tempo oportuno. Aleluia! Quando a gente é crente ocasional, crente de expectativa, crente que está buscando algo, precisa lembrar dele. Lembra de mim, Senhor! Olha minha conta bancária, lembra de mim, Senhor. Olha minhas contas, lembra de mim, Senhor. Olha a minha mãe, lembra de mim, Senhor. Olha o meu casamento. Lembra de mim, Senhor? Eu estou sozinha. Lembra de mim, Senhor? Eu estou sozinho. Lembra de mim, Senhor, eu estou grávida. Lembra de mim, Senhor, eu quero ficar grávida. Isso são pessoas que o reconhecem todos os dias que necessitam. Mas quem vive com Ele sabe que Ele é inesquecível. Jesus vai ser seu tudo quando na sua vida Ele for. Inesquecível E não alguém que deve ser lembrado Eu só vim para pregar isso Eu tenho muita coisa para falar Não sei se tenho tanto a dizer Chegou o momento da minha vida E do meu ministério Pastor Luiz Fernando Limas Afonseca Chegou o momento nessa minha vida que eu estou pregando para crente. Que eu tenho que pregar para crente se converter. Eu devia estar usando esse espaço para dizer a quem está aqui pela primeira vez: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Você pode aplaudir o Senhor? A gente tem que ficar lembrando Pastor não tem um minuto de paz Nesse país, a gente sai de uma guerra e para entrar em outra A gente não tem um minuto de paz Em todos os minutos que nos restam Nós temos que estar tá dizendo para alguém Fale com Jesus Coloca na mão de Jesus Adore a Jesus Fica com Jesus Vá com oh Jesus, não tenha medo da morte, porque você é eterno. Ninguém pode tirar isso de você. Seu carro? Podem tirar. Sua casa? Sim, senhores, podem tirar. E mesmo assim, nem arranharam a tua eternidade. A única coisa que fará você das costas para a sua eternidade É você ter expectativas que não estão direcionadas para o trono dele Se a tua expectativa são coisas apenas nessa terra A Bíblia diz que nós somos os mais miseráveis dos homens Nós estamos uma fase em que os pastores precisam pregar e gastar todo o tempo que tem Com crentes Quando a pandemia chegou A gente viu quantos irmãos Estavam sem esperança De salvação Ah, passou, o senhor não teve medo? Teve não Tenho O senhor não ficou inseguro? Fico Ainda fico Tinha um dia que em vez de a gente chorar Para o Senhor curar os irmãos que estavam doentes A gente pedia para ele voltar Volta logo Senhor Nos leva, não tira daqui Acaba com esse negócio Mas quero te dizer que essas coisas Não têm a ver com você Tem a ver comigo tem a ver com o pastor Samuel, tem a ver com os pastores que aqui estão, tem a ver com sacerdotes, tem a ver com cantores, com adoradores, com você que está sentado. A igreja do Senhor Jesus na face da terra adoeceu. Eu estava conversando com o pastor do Japão e minha esposa começou a gravar porque achou que Deus estava me revelando muita coisa na conversa. Eu nem percebi que ela estava gravando tudo. Às vezes eu estou falando algumas coisas até no carro sozinha, ela começa a gravar. Hoje eu recebi oito áudios dela. Nove. Parei no segundo, leva a mão não, né? Eu vou chegar até lá, até os outros. E o pastor do Japão perguntou como é que está o clima do Brasil. Eu falei, normal. A igreja está gorda. Tem muita carne para perder aí, muita gordura para perder ainda. Quem lê, entenda Espiritualmente a igreja tá gorda Os discípulos passavam a mesma coisa que a gente Quem andava com ele passava as mesmas coisas que a gente Pra gente terminar Nem vou ler a palavra da ceia hoje, hein Eu já li Você entendeu que eu já li? Vou continuar lendo a palavra da ceia, Tá bom? Vou ler mais um pedaço dela. Marcos capítulo 4, versículo 39 a 41. Cass, por favor. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, quem tem poder para quietar? Quem tem poder para acalmar E o vento Se aquietou E fez completa Paz Bonança Bonança é aquela paz misturada com alívio Com alegria Sabe? É quase um gozo não. É acordar de cirurgia Alguém já acordou da cirurgia? Quando você está quase apagando você, você sabe que vai dar certo mas você fica com aquele pezinho no céu né? e você fala assim antes de apagar Senhor, perdoa qualquer coisa não tem coisa, minha vida, Senhor não tem bom para isso, tem? tem não a pessoa vem com aquela injeçãozinha, você já sabe o que é já começa, Senhor, Senhor Senhor, 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 senhor. tudo que eu pensei tudo que eu falei aí quando você abre o olho a primeira impressão não que é boa, porque você vê muita gente de branco, né? Aí você abre o olho, dá aquela olhada assim. De cara você não... De cara você não diz. Onde eu tô? Né? Não diz. Você dá aquela olhadinha, vê gente olhando pra você. Até você entender o que tá acontecendo, você fica meio, meio zoado, né? Daquela olhada. Fiz uma cirurgia aqui em Santos, a irmã daqui da igreja é enfermeira. Avisou as enfermeiras lá, porque eu tinha de televisão. Foi um monte de enfermeira. Abriu o olho, tinha umas... 12, 13 na minha frente Fechei o olho de novo Falei, onde eu estou? aonde eu estou? De mais uma olhadinha assim Aí percebi que era enfermeira diga rapaz, cheguei rápido demais Nem percebi que morri Daquela, né? Mas preste atenção nesse texto E aí ele vem e acalma tudo Então perguntou aos seus discípulos Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eu vou ler aqui. E ele despertando... Repita comigo, despertando. Desculpe, mais uma vez. Despertando. Não importa se está dormindo, o importante é que está no barco. Então, às vezes, eu, olha, eu estou... Nunca foi tão importante aquilo que eu comecei a falar no ano passado, porque Deus me disse. Eu falei, estou com uma palavra para vocês que Deus me disse. Não é porque você não está vendo que não está acontecendo. Ele se desperta, repreende o vento e disse ao mar: Cala-te! Ele não só repreendeu, ele diz: Cala-te! Quem manda sou eu! Aquieta-te! O vento, na hora, obedece, porque conhece ele. O vento se aquietou, houve grande bonança. E disse ele aos seus discípulos: Por que estáis tímidos? Por que ainda não tem fé? Sentiram grande temor e diziam uns aos outros: 41 mesmo. Quem é esse? uns aos outros então não foi uma conversa de um discípulo preste atenção em todos vocês não foi uma conversa de um discípulo então mais de um dos que estavam num barco não sabiam quem ele era porque você sabe que ele é o filho de Deus mesmo sabe que foi ele que criou tudo e se ele criou lhe são sujeitos todas as coisas criadas por ele mas eles sabiam que era um profetão que era um usadão, mas quem era exatamente? Quem é este que até o vento e o mar? Que tipo de pergunta é essa? Quem é este que faz milagre? Quem é esse que te sustenta? Te assusta eu falar isso? quem te sustenta é o Senhor, nós estamos aqui por causa do Senhor, quem nos conduziu até hoje foi o Senhor, quem nos conduzirá até amanhã será o Senhor, e se tivermos que pegar o início das dores, qualquer outra coisa parecida, e se a coisa apertar, quem tem o controle é o Senhor... Mateus capítulo 14 Versículo 32 e 33 é, é, Tem alguém pregando comigo lá atrás Eu gosto disso Eu gosto Que as crianças estejam no lugar onde elas devem estar Quando entraram no barco O vento cessou então os que estavam no barco adoraram dizendo verdadeiramente e se e se o vento não se acalma e se o vento demora mais para se acalmar do que aquilo que eu esperava Quem precisa se lembrar dele em momentos oportunos é porque não nasceu de novo. Bendito seja o nome do Senhor. Quem nasceu dele não precisa ficar procurando. Quero voltar àquela frase do início, que eu vim aqui para isso. Jesus não veio para ser lembrado, ele veio para ser inesquecível. Jesus não veio para ser lembrado, ele veio para ser inesquecível. E quero terminar a palavra de hoje, voltando ao texto que antecede o texto que li em Lucas capítulo 24, só que agora eu vou ler de 12 voltando, de 1 até o 12, eu li a partir do 13, de 1 até o 12, por favor, e aí termino. Texto forte, lindo, pesado. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado deles. Eu devia ter notado essa diferença entre os brancos, né? Quando abriu o olho, assim, que eu vi com as roupinhas, se tinha uma certa, né? É... Amedrontadas, ou maravilhadas. Que é a versão de hoje. Eu vou ler na minha depois. As mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos? aquele que vive ele não está aqui ressuscitou e aí presta atenção lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na galiléia é necessário que o filho do homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores seja crucificado ressuscite no terceiro dia então se lembraram das palavras de Jesus, quando voltaram ao sepulcro, elas contaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos onze e a todos os outros, inclusive aqueles dois que estavam no caminho, as que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria, Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago e outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam... Pausa. Por isso que às vezes as pessoas não creem. Porque parece que quem está falando está falando de algo louco. Pelo fato de não, alguns de nós não termos certas experiências... Em vez de nós pedirmos a Deus que nos deem as mesmas experiências que os outros têm, a gente desfaz da experiência dos outros por não entender o que eles estão vivendo. Mas quem tem um encontro, quem tem uma experiência com o Senhor, pode até matar. Mas ele não esquece. As palavras lhe pareciam loucura, quer dizer, chamaram as amigas... Que estavam com eles até aquele dia Que acompanharam tudo Que falaram tudo o que ia acontecer Que disseram o que aconteceu E pareceu loucura Parou por aí? Olha lá Pedro todavia levantou-se Correu ao sepulcro, abaixando-se Viu as faixas de linho e mais nada Afastou-se Voltou, admirado Com o que? Na minha versão diz assim Retirou-se admirando consigo mesmo aquele caso, quer dizer, ele viu, ouviu, parou para pensar, mas mesmo assim foi embora pescar, mas mesmo assim duvidaram, mesmo assim que mais o Senhor precisa fazer por nós, para que a gente acredite que ele tem o controle. A resposta vem do céu. Domingo que vem eu vou falar sobre isso. O céu tem a resposta. O céu sempre tem a resposta. Para quem estava pregando o evangelho na primeira guerra mundial. Os pastores pregavam dizendo. É o fim. Ele vem. Só que aí sobreviveram até uma segunda guerra mundial. Na segunda guerra mundial Eles diziam, é o fim Acabou Mas teve também as pragas As pestes A peste negra A famosa gripe espanhola Que é tudo, menos uma gripe Aquele inferno A peste negra dizimou Um terço da população Se não tinha senso como é que eles sabem que dizimou um terço? E as aldeias não conhecidas? Se eles reconhecem que morreu um terço... O que, que você acha? Morreu mais ou menos? Eu vou ser espancado pelo que eu vou falar agora. Depende, né? Depende de que cidade você estiver... E de quanto tiver a tabela do SUS, aí nós sabemos do que você morreu. É um absurdo, é um absurdo, todo mundo sabe, mas ninguém fala. Depende de onde você estiver. Eu vou dizer todas as vezes em que eu for pastor nessa igreja que, se eu me permitir, não sei até quando. Jesus está vivo e tem um controle. Sobre o que o Senhor está falando? Sobre vida com Cristo e mais nada. Sobre novo nascimento. Necessário vos é nascer? Como eu, sendo velho, entro de novo no ventre da minha mãe? Disse Nicodemos. Eu já sendo velho, volto para o ventre da minha mãe? Coisas espirituais não são carnais. Aos carnais, sucesso. Esse Jesus estava vendo um garoto explicando como é que ele conseguiu dinheiro. E aí ele foi na loja, no Riachuelo da Vida, Renner, sei lá, uma dessas aí, que eu não lembro agora. E aí ele comprou várias camisas Apolo uma promoção lá, essa promoção boa que a gente pega de vez em quando, e aí ele passou na Lacoste e pediu sacola, foi fez a troca, saiu com várias sacolas no shopping, o amigo dele gravou o Rio e ele começa: você quer ter o sucesso que eu tenho? Você quer ter a vida que eu tenho? Esse mesmo rapaz alugou um helicóptero por uma hora. Todo o dinheiro que ele tinha. Ele pediu demissão, ele era balconista numa padaria, não sei aonde. Fez um acordo. Balconista em algum lugar. Fez um acordo, pegou o dinheiro e deu todo para alugar um helicóptero por uma hora. Comprou uma champanhezinha. Que tirando um expert, olhando, você não sabe que bicho é, né? Entrou no helicóptero e começou a vender o curso dele. Você quer viver a vida que eu tenho? Arrasta para cima. Ele fez um curso para aprender a vender um curso. Deu para entender? E aí ele disse que depois desse vídeo, o vídeo bombou e ele ficou rico. quando a Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde, é dessas coisas que a Bíblia está falando, você vai chamar para a tua vida, aquilo que é a tua ferida aberta, aquilo que é a tua ambição, deu para entender o que você vai atrair para a tua vida? Se você tiver uma ambição exagerada, se você tiver um olho em coisa. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu não posso ser rico? Você pode ser milionário. Você pode até fazer um helicóptero depois, se você tiver uns três. Para esse mesmo rapaz, uma hora mais barato. O helicóptero é teu, né? Os que você tem a frota de helicóptero, né? Eu vi outro dia o cara falando na televisão, numa determinada igreja. Eu era pobre, não tinha dinheiro para comprar o leite para o meu filho. Mas eu entrei aqui, dei uma oferta de não sei quanto, que era o leite do filho. Mas era uma oferta, dava para comprar vaca, vaca. Enfim. E agora eu tenho uma frota de carro. Se não for taxista ou Uber, porque é que um desinfeliz quer de Deus uma frota de carro? Mas todo mundo acha legal, por quê? Porque falou a linguagem da expectativa dos discípulos a caminho de Emaús. Evangelho triunfalista. Não irmãos, Deus faz você o homem mais rico do mundo Vou repetir, Deus faz de você o homem mais rico do mundo, amém? Deus faz de você o homem mais rico do mundo Tão rico, tão rico e tão abençoado que ele é capaz de te dar até dinheiro Deus faz de você um homem tão próspero, mas tão próspero Mas tão próspero que é capaz de ter até dinheiro Aí nós escolhemos o que é a nossa prosperidade. Então, meu irmão, seja abençoado. Tenha 40 fazendas. Não é esse o problema. O problema é quem é Jesus. Qual é a tua expectativa a respeito de Jesus? Um amuleto? Um gênio da lâmpada? Alguém que te serve porque ficou o dia inteiro atrás de você para ver se consegue arrumar alguma coisa para você? Alguém que a gente adora. Alguém que a gente glorifica, que é inesquecível, que mudou a nossa história. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Porque ele muda história. Quem está falando para você é um pastor que está pastoreando há quase 26 anos, há 25 anos. Jesus muda histórias. Eu conheço só aqui uns 500 desses mil e pouco que estão aqui. Os 500 eu sei que Jesus muda a história. Mudou casamento. Mudou vida com ele. Mudou todo o comportamento. Trouxe de volta um lar. Abençoou com a sua presença. A casa ficou cheia de glória. E olha que no final até dinheiro vem. Dinheiro é um súbito produto não é o alvo